0: La Révolution française, la Bastille Le 12 juillet 1789, dans les jardins du Palais-Royal, un jeune homme hors de lui vient de sauter sur une table. Il agite violemment une liasse de papier. Il crie « Patriote, on en veut à notre liberté !» C'est un jeune avocat. Il s'appelle Camille Desmoulins. Aussitôt, la foule des promeneurs, attirée dans les jardins par un temps superbe, accourt, fait cercle autour de lui. Il tremble de colère et d'émotion. Il s'exclame « Parisiens, ce que la cour de Versailles prépare, c'est une Saint-Barthélemy des Patriotes. » Vous vous souvenez sûrement de ce massacre de protestants que Catherine de Médicis avait organisé le jour de la Saint-Barthélemy. Desmoulins moulins affirment donc que la cour veut faire la même chose contre les Patriotes. Un frémissement terrifié parcourt la foule. Des cris hostiles s'élèvent « bas la cour Vive la liberté !» Camille Desmoulins, qui bégaye un peu, dénonce les dernières mesures prises par Louis XVI. Pourquoi le roi a-t-il envoyé vingt mille soldats à Paris N'est-ce pas pour écraser les Amis de la Liberté Pourquoi a-t-il renvoyé son ministre Necker, un libéral, qui avait la confiance de tous Au temps de Catherine de Médicis, les protestants se sont laissés surprendre. Il ne faut pas que les patriotes tombent dans le même piège. « Aux armes !» crie des Moulins. Une immense clameur lui répond. « Aux armes !» Le douze, le treize, le quatorze ce sera l'unique préoccupation des Parisiens, se procurer des armes pour se défendre. On pille les boutiques des armuriers. Le quatorze au matin on envahit l'hôtel des Invalides, on s'y empare de plusieurs canons et de trente-deux mille fusils. Un grand cri retentit enfin. À la Bastille. Imaginez une énorme masse de trente mètres de haut, flanquée de neuf tours énormes, entourée d'une double enceinte et de deux fossés pleins d'eau. La Bastille domine tout le quartier Saint-Antoine, elle écrase les maisons qui l'entourent, les couvents, les jardins. Elle apparaît si redoutable, cette Bastille, que beaucoup la jugent imprenable. Ils oublient que pour la défendre, le gouverneur, M. de Launay, ne dispose de, que de quatre vingts invalides, vieux soldats qui achèvent là paisiblement une vie de combat, et de trente Suisses pour les encadrer. Une foule énorme a envahi les abords de la forteresse. Monsieur de Launay accepte de recevoir les délégués de ce peuple en furie. On lui demande de livrer la poudre et les armes dont il a la garde. Il refuse. Dès lors, il est perdu. Quelques instants plus tard, deux colosses parviennent à se hisser sur les énormes chaînes qui maintiennent relevé le pont-levis. Ils les brisent à coups de hache. Le pont-levis s'abat sur le fossé et les assaillants s'engouffrent à l'intérieur. Launay fait ouvrir le feu sur eux. Une bataille sanglante s'engage qui va durer des heures. Des heures pendant lesquelles la colère du peuple devient de la haine. L'aunay espère que l'armée viendra à son secours. Du haut des murailles, il ne peut retenir sa joie quand il voit paraître les gardes françaises, au nombre de trois à quatre cents. Ils s'approchent au pas de charge. Sûrement, ils vont enfoncer la foule. Pas du tout. Follement acclamées, les gardes françaises pactisent avec le peuple et tournent leurs cinq canons contre la Bastille. L'aunay capitule. La foule, dès qu'elle s'est emparée de lui, le met à mort. Pour la première fois, le sang a coulé pour la liberté. La Bastille était une prison d'État, longtemps une simple décision royale avait suffi à y faire incarcérer sans jugement un citoyen. Même si en 1789 on n'en est plus là, il n'y a que sept prisonniers dans la forteresse, un criminel, quatre faussaires et deux fous. La Bastille apparaît toujours comme un symbole de l'arbitraire, autrement dit d'une autorité à laquelle personne ne peut s'opposer. C'est pour cette raison que la Bastille a représenté aux yeux des Français le début d'une ère nouvelle. Celle où les droits des citoyens ont cessé de dépendre de la volonté d'un seul. Pour cette raison aussi que, depuis 1880, le 14 juillet est la fête nationale de la France. Dans sa chambre du château de Versailles, son gros ventre gonflant drap et couverture, Louis XVI dort à point fermé. Une voix le réveille, celle de l'un de ses familiers penché vers lui. « Sire !» Le roi cligne de ses yeux myopes, reconnaît le duc de Liancourt. celui-ci a l'air inquiet. « Sire La Bastille est prise !» Du coup, voilà le roi tout à fait réveillé. « Prise » fait-il stupéfait. « Oui, Sire, par le peuple. Le gouverneur a été assassiné on porte sa tête sur une pique par toute la ville. »« Mais alors, c'est une révolte ?»« Non, Sire, c'est une révolution. » Louis XVI ouvre de grands yeux. Il ne comprend pas. À mesure que la révolution marquera des points dans ce match qui l'oppose à lui, il comprendra de moins en moins. Pourtant, ce n'est pas la bonne volonté qui lui manque. » Pour apaiser ses sujets, il rappelle Necker, renvoie les troupes, accourt à Paris, ne reproche rien à personne, adopte l'insigne, une cocarde bleue et rouge, que se sont donnés les parisiens révoltés. Il se contente d'y ajouter sa propre couleur, celle de la monarchie, le blanc. Du coup, voici que sont nées les couleurs nationales qui restent aujourd'hui celles du drapeau français, bleu, blanc, rouge. Il ne comprend rien, le pauvre roi, quand on lui dit qu'à travers les campagnes, commence à se répandre ce que les gens appellent une grande peur. Les paysans redoutent que les nobles, par haine de la révolution, ne veuillent par la force tout rétablir comme avant. Alors ils prennent les devants et attaquent les châteaux. Partout ils brûlent les antiques documents où sont inscrites les corvées qu'ils doivent effectuer pour le Seigneur et les redevances qu'ils sont contraints de lui verser. Comment Louis XVI comprendrait-il Tout cela est pour lui si inattendu, si nouveau.